I veckans avsnitt av Matsamtalet Vad är det för fel på den traditionella kladdkakan då? Det finns typ en för varje dag Salt Bacon och ja. kladdkaka Jag ger mig tusen på att det är någon som kommer komma med en sån här deep fried kladdkaka Men gud, ja! Jag älskar dig <laughs> Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkomna till matsamtalet med oss Johan Matgik Hedberg och mästerkocken Sigrid Barrani. Och idag så ska det handla om typ internetets allra mest googlade ord, vilket det är. Kladdkakan tror vi. <laughs> och är det inte det, då borde det vara det. Jo men alltså när Google har sina genomgångar varje år så brukar det vara typ det och så helt stekt fläskfilé och ja, några sådana som alltid ligger i topp. Men det är det, kladdkakan ligger i topp typ året runt. Sen kan det komma säsongsgrejer. Sant. Men kladdkakan... Stays on top. Kolla sökvolymerna för lussekatt under en månad. Det är, det är bara tokpikar. Medan kladdkakan har ju, finns ju en för varje säsong. Det finns typ en för varje dag. Och vi, senare så ska vi prata med Mia Örn som är ju liksom hela Sveriges kladdkakedrottning och skrev The Kladdkakebok. Eh, så ska vi få reda på liksom allt vi behöver veta om kladdkakor. Och vi ska testa Salted Caramel Brownie från AB Café och en mojito-kladdkaka som jag har eh, improviserat ihop. Och jag måste också få tillägga det att den här mojito-kladdkakan står här framför oss. Den var helt orörd. En... en en kvinna som jobbar här på, i den studion där vi är passerade förbi, såg den bad att få dofta på den, fick hon göra och gick, gick liksom accepterande ut härifrån var vi, vi erbjöd henne en bit som hon åt och hennes små glädjeskjut hon har ju dragit upp peppen för att få prova den här nu så kopiöst jag känner bara, let's get this over with så jag får testa den Men om vi lämnar den här gröna mojitokladdkakan som ser ut som en spenatpaj och vi kommer till liksom roten, kärnan fons ett origo när det gäller kladdkaka ja. Johan, du som är bäst på bakning av oss. Ja. Vad är den traditionella kladdkakan? Ja, alltså det är ju väldigt enkelt. Smör, ägg, socker, kakao, vanilj, vetemjöl och salt. Det lät ju inte som värst komplext. Alltså. Nej, men det är det där det. har man ju typ alltid hemma, vilket är det smidiga för man kan alltid göra kladdkaka. Du kan alltid göra en enkel kladdkaka. Men en, det är en väldigt stor skillnad också på en enkel kladdkaka och på en kladdkaka där man har dragit varje detalj till sin perfektion. Alltså bara en sån sak som kakaon Att du hittar en riktigt bra kakao Som har riktigt mycket smak i sig Det sätter ju liksom touchen på hela kladdkakan Just det Att du inte bearbetar smeten för mycket Du vill inte få glutentrådar Om du knådar runt den, jobbar med den länge Då kan du få att vetemjölet börja utveckla glutentrådar Och då blir det nästan lite åt brödkaraktären Och det vill man ju mm, inte Det vill man inte Men så det smidiga det är ju att den är superenkel Och går fort att röra ihop Ja, exakt Och sen så kan man göra den liksom extra god Med en massa så här gott smör och gott vanilj och etc Ja, det går att böka mycket som helst Och det kan vi ju passa på att gå in på vart efter programmet fortskrider och vi känner oss mogna. Så vi börjar med liksom den traditionella tonårskladdkakan med, med kakaon och vanilinet ja. och sen så drar vi oss liksom allt närmare Valrona och, och så här importerad specialvaniljstänger och hela... Mm. Ja, och likt tonåren så är den första kladdkakan lik den första kärleken. Man vet liksom inte bättre och det är förmodligen kanon. Men ju äldre man blir desto högre krav får man på kaka och liknande. Till slut så hittar man sin fru som 
är den där perfekta kanske mojito-kladdkaka oh, som står framför oss här. Det blev det så vackert. Jag vet, jag vet. Det är ändå choklad och kaka. Jag älskar dig. Men Johan, finns det några no-nos? Är det någonting man ska tänka på så här, gör icke detta när du gör kladdkaka? Ja, men alltså, för det måste, viktigaste och det största felet man, de flesta gör är att de gräddar den för länge. Man oh. tror ju att den ska liksom, ska komma upp någon, man, man sticker ner en liten sticka i och så kan den komma upp torr och då är ju hela kakan förstörd. Oh, nej. Den sätter sig ju och stelnar när den har svalnat. Om mm. du ska ta ut en kladdkaka och servera den varm, då är den ju fortfarande lös och rinnig i mitten. Men när du låter den svalna, kanske till och med ställer in den i kylskåpet, då stelnar ju smöret som har smält. Ah. Och den binder ju ihop det, eller binder ihop den gör väl inte, men den gör den fast igen. Och du får ju en kaka som är alldeles glansig och mörk, mörk, mörk i mitten. Så det gäller att ha is i magen helt enkelt? Ja! Man vill att det ska vara som den, den svart Ja, nyplöjda jorden utanför stugan ja, <laughs> eller ja, Mobergen ja, med lagom mycket fuktig så den får den här sammetslena härliga ytan sammetslena lät bra tyckte jag mm. men just det där du säger om att, om att snabbt stoppa in den i kyla, för det är något när man gör sån här fransk chokladtårta sån som är gjord med, med, med choklad alltså inte bara kakao utan choklad då är ju det typ smidigaste sättet, man gräddar den och den är fortfarande alltså ganska lös och sen kör man rätt in den i frysen och fryser den och sen tar man ut den, tinar upp den, glaserar den med, med typ eh, eh, ganache ja. med ganascheglasyr eh, det är ju också en typ av kladdkaka, där pratar vi mer vuxen eh, dyrare, smoffigare, lite krångligare att göra liksom oh, men en riktigt fin choklad som man smälter och har i Mm. Men det kan du ju ha i din traditionella kladdkaka också. För det som är så fint är att du har inte så mycket känsliga ingredienser i den. Om vi pratar till exempel en petitjoudeg eller en, en smördeg. Då är det inte så mycket utrymme att laborera med själva degarna. För att du vill att den ska vara perfekt. Det handlar mycket perfekt. om strukturen där. Att det måste ja. vara en perfekt struktur. Men en kladdkaka den har en struktur som ligger platt på botten av en kakform. Ja. Det ska inte hända så himla mycket. Nej, och bara en sån enkel sak som att strö över lite så här semigrovt havsalt precis innan servering för att ännu mer framhäva chokladsmaken yeah. eller att arbeta i till exempel då lite sprit i smeten bara lite lite grann eller att ha i lite kaffe eller smälta någon choklad och ha i alltså smaksättningen går ju att laborera med hur precis. mycket som helst jag, jag testade en gång att vet du, dra ur äh, lite Earl Grey te och ah. langa i det låter helt fantastiskt med den här bergamottaromen ja. liksom i, i, i kakan. Ja, det var okej, okay. det lät bättre än vad det var det kändes som en schysst grej. Men jag, jag, det var ju bergamotten som gjorde det och då inser man att det kan väl lika gärna köra i ren bergamott. För själva resten av Earl Grey-tonerna försvann i chokladkakafonin. Men, och, och sen kan man, ju, och, kan man ju stoppa i godis, man kan typ stoppa i after eight eller dumle eller krossade polkagrisar eller du vet, ap- krossade apelsinkarameller eller apelsin, syltad apelsinskal ja, gud, ja. i en mörk chokladkaka men jag tror också att det är därför som chokladkakan är så populär dels är det choklad och den går snabbt att göra och den är ganska billig och du har oftast allting hemma men den tillåter den som inte har hållit på och nördat ner sig så förbannat som vi har gjort att kunna experimentera och känna att den faktiskt liksom har lyckats kolla här, ja men som den första som gjorde en Marianne-kladdkaka eh, ja, då. Måste ha varit så nöjd. Måste ha varit så nöjd. Det är genialt. Det här är ju, vi höll på, på, på gymnasiet. Då bakade vi ju kladdkaka, jag och mina polare, liksom till varann hela tiden. 
och fikade. Det var ju liksom det enklaste, det var det godaste. Man var ju ständigt sugen på choklad. Det var väl så hormongalenskapet också kan man tänka sig. Och folk gjorde på lite olika sätt hela tiden. Vissa kakor var lite fluffigare. Då har man vispat äggen och sockret lite grann. Så man får en lite lättare struktur. Men den kan fortfarande vara rätt kladdig och liksom saftig. Ja. Mindre kolaaktig men ändå liksom ljuvligt smältande. Vissa var mer riktigt tunna eh, och, och liksom homogent, riktigt superkladdiga alltså väldigt undergräddade eh, andra var mer att de var riktigt gräddade ut vid kanten, väldigt kladdiga i mitten beror väldigt mycket på ugnen förstås Såklart. och om man kör på, på bara värme eller varmluft eller, ja, och så vidare hur man gör och, och en, en kompis gjorde i hon gjorde i gjutjärnspanna oh. grejen är att hon kunde ju ta ut den lite tidigare än vad man gör med en tunn form eftersom att utgärdspannan håller så mycket värme. Ja. Så att det blev det som en lite så här lång baknings på, på lite lägre... Du vet att det hände någonting med den under liksom en kvart efter att man hade haft den i ugnen. Så gräddade den, den liksom i tio minuter och sen... Ah, så kul! För den förändrades av värmen som var kvar i ljusgärdspannan. Precis. Ah, så det är så smart. Det där är ju jätteroligt. Det är jättekul med hur man liksom, vilket kärl man har den i, hur man tweakar den. Och sen, det här är så roligt, i, 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 i trean på gymnasiet så var vi hemma hos min underbara latinlärarinna som vi alla älskade, som var världens gulligaste, underbaraste människa och fikade, en sån här liksom farvälfika och då hade hon bakat sin kladdkaka, det var rutor, det var liksom brownies, uh-huh. men det var fortfarande en totalt kolaaktig chokladkaka och visst, liksom, det blev så tyst 30 personer satt så i tystnad och åt under andakt sina kladdkakor och så vänder sig min kompis Olle till mig och säger där ser man vad 50 år med kladdkakor kan göra. Ja. <laughs> Bra reflektion. För det är verkligen så att man utvecklar sig i det där. Så kan man verkligen ändra upplevelsen av en kladdkaka genom att lägga till någonting. Alltså tillbehör på tallriken. Väldigt viktigt. Jag tänker de riktigt traditionella tillbehören till en kladdkaka. Ja. I min värld så är det vispad grädde och upptinade frysta hallon. Alternativt färska hallon om man naturligtvis ja. har det. Ja. Att det är så här hey basic. Liksom. Ja. För grädde och vaniljglass känns ju som det som folk kör med. Ja, de är, och de är ju liksom utbytbara. Ja. Och också vaniljsås. Tänker, när man får en chokladfondant i Frankrike så får mm. man ju ofta vaniljsås och antingen grädde eller glass. Så mm. att man har liksom två olika vanilj... Två dipp. <laughs> Dubbel dipp. <laughs> Men vad skulle man mer kunna ha som är liksom lite mer lite knasigare, lite roligare lite så här... ja, men för mig så är ju så här kladdkakan är väldigt väldigt söt mm. Mm. och då behöver man ju inte någonting till den som är också är söt mm. utan du behöver någonting som bryter av mm. och ska man göra det lätt för sig då tycker jag servera den med lite crème fraîche mm. för Just där det. har du ju syra väldigt trevligt, du behöver bara lite crème fraîche till varje tugga <gå> Men en annan grej är också så här syrad grädde går ju att köpa och den är vispbar. Just det. Så du vispar mm. den och handvispar den så du får en sån där silkes, len och fin. Ta Just lite det. tid men uh-huh. lätt värt det. Um, så alla sådana syrligare saker. Men tänk också så här jag har gjort småkladdkakor en gång och så serverade jag med passionsfruktspannakotta som jag hade vispat upp. Mm. Så jag hade oh. gjort en panakotta med passionsfrukt i som är alldeles gul och sen så vispar man upp den så den blir liksom lite fluffig som och serverar man till. Och det blir ju fräscht, för passionsfrukten är ju, när du använder liksom riktig passionsfrukt är ju den väldigt syrlig. Mm, Ska man det. nöra ner sig totalt så är ju den juso är ju också väldigt, väldigt gott i kladdkakan. Just den här äh, japanska mandarinartade. Exakt, ja. och den går att köpa i de flesta butiker nu numera. Det finns ett par olika märken med liksom sån juice. Och den kan man, det kan man göra mycket kul grej med. Och den passar väldigt bra till chokladen. Mm. Så det är syran där. Ja, men, och men, där man, är färska hallonerna är också surarna. Ja, men precis. Mm. Men kan man, och skulle man kunna dra det här ännu längre? Kan man liksom 
Vad skulle man kunna ha till en, till en, en mörk, kladdig chokladkaka som är liksom riktigt märkligt? Som är lite spattigt. Brynt liksom. smör crumble. Oh. Därför att brynt smör och choklad passar väldigt bra ihop. Just det. Om du gör en, som ett, ett crumble, alltså någon form av så, en, en deg då, som man gör till smulor och som man bakar med mycket brynt smör i, som man bakar ganska hårt med ganska mycket socker i så att du får den att bli liksom nästan väldigt, väldigt knaprig. Eh, och så serverar man det till. Då har du den mjuka kakan och så har du ett, ett knaprigt liksom, med den här extremt nötiga tonen av det brynta smöret. Och skulle man kunna ta det så långt som att man är så här, örter och kryddor och sånt där. Nej, men nu, nu håller ah, jag ja. ute liksom och, och leker. Mm. <laughs> men skulle man kunna så här, vad vet jag, någon sorts apelsiner med mycket rosmarin och svartpeppar eller någonting oh, sånt. Oh, eller ja. så här, mm. Rosmarin eller och choklad funkar ju. Och jag tänker så här, socker, alltså man skulle kunna göra socker lag smaksatt sockerlag och liksom droppa över oh. en kladdkaka för att ge den, den där ytterligare Men Jag har svårt tonen. att tänka mig att det är någonting som är löjrum och kladdkaka är ju där men annars är det ju de, de bästa, fast then again, then again. saltet bacon och kladdkaka oh. en kladdkaka med en ganache med, med jordnötssmör oh. och så baconströssel min ja. kompis Per lagade det någon gång till mig, det var ju helt sjukt gott mm. och också som man hör om det så vill man ju tänka mig bara, du, du kan ju inte vara frisk någonstans tills man provar in sig just baconens yeah. sälta och rökighet Precis. tillsammans med chokladen, chokladen. och sen bananglass, att man bara, du vet, fryser fryser och mixar bananer Aha. och har det, och kanske lite vanilj och så, här, så har man det till den där så har man ju liksom hela Elvis-kakan rakt av Jag tänker, en av de grejer som är så härligt med kladdkakan det är ju den enorma variationsrikedomen precis det vi pratar om Jag tänker så här, eh, många recept som jag har sett de, det är samma grej men de heter lite olika saker Aha. så att Anna Bergenströms chokladkaka till exempel som mm. är, det är en sån variant som är där man vispar äggen och sockret så att den blir lite fluffigare men den är mm. fortfarande verkligen riktigt skönt kladdig. Den heter ju Eksta chokladkaka. Mm. Mm. Jag har ett annat recept i min perm det heter Landmarks dökaka just för att den så här, den jäser inte, den fluffar inte den bara, den bara dör liksom. den är död, ja, det är ju skitkul och sen har jag ett ytterligare recept det är det som jag använt mig mest av, det är Ulrikas gravidkaka Aha. hon hade nämligen svårartade cravings för kladdkaka oh. när hon var gravid med dubbla mängden kakao ah, just det, för så det blir lite extra tjung men gud vad roligt Precis. Men sen tänker jag så här, nu har vi pratat om olika toppings och, och sådana saker, men man skulle ju egentligen bara kunna, du vet, vända hela kladdkakan. Man, vad säger att man exempel måste ha i kakao? Ja, ja visst, du får ju fortfarande en kaka. Du kan, du, får, ju... du kan göra en vit chokladkladdkaka med lite lime ja. eller så, eller du kan göra, man skulle kunna göra en med kanske mycket säg, mandelmassa eller någonting sånt, eller lite bittermandel amaretto körsbär i. Eller någonting sånt. Eller kanske med så här mycket apelsinmarmelad, någon bitter variant. Och sen ha lite chokladspån ovanpå. Alltså, det är bara den här kladdiga konsistensen att det är mycket socker, ganska mycket smör, ganska lite mjöl. Och äggen då. Ja. Som, som gör att du får själva den kladdiga konsistensen. Men smaken kan man ju egentligen leka med precis hur mycket som helst. Absolut. Men det är väl också sådär att det är till just chokladen den passar så bra- Mm. Jag, jag, liksom, annars kan man ju tycka att det känns som en ogräddad kaka Det är ju det som är så roligt För den är ju en underbakad ja, kaka Precis Men det gäller, Då gäller det ju att ha någon smak som funkar Till exempel tänker jag så här Om man skulle göra en just vita, vit chokladkladdkaka Eller bara ljusa, eh, ljusa kakor Alltså utan kakaon helt enkelt mm. eh, Så tänker jag så här fruktpuréer 
Aha. Att man kör med liksom svartvinbärspuré eller passionspuré eller mangopuré eller någonting sånt. Så Just får det. man liksom en underbakat kladdig fruktkolakaka. Och då kanske man byter sockret mot lite mer råsocker och sånt där så man får mer av det kåliga. Ah, du tänker så. Så tänker jag. Ah, ja, 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 ja. Mm. Du, är, du är definitivt on to something här. Mm. Men det där måste vi måste nästan testa det här. Jag brukar inte se det så ofta, men just den där, där teorin om hur en sån kaka blir. Min mamma gör en fantastisk lingonkaka. Mm. Eh, och då är det en ljus lingonkaka. Inte liksom den här eh, mjukpepparkakvarianten, utan det är en ljus kaka i långpanna med lingon. Mm. Och eh, den blir, gör hon alltid underbakad. Liksom, så att den mm. blir lite så. Mm. Och det är ju det som gör den så bra. Precis, du ser, det är egentligen en kladdkaka. Det är ja. bara att hon förklär den genom att kalla ja. den lingonkaka. Så känns det så här moraliskt och fint, men det är en kladdkaka. Mamma, maj, du har ljugit för mig hela mitt liv. <laughs> och sen så, inför kanelbullens dag, så var jag ju tvungen att kolla så här, vad finns det för galna varianter på kanelbulleri? Ja. Och det finns en kanelbulle-kladdkaka. <laughs> Såklart. Ja, men visst. Och det finns både så här stora varianter där det är en jättestor kladdig snurra, och det finns en där det är liksom många små, ungefär som en butterkaka. Men har de haft i choklad i en... Ja, det är kardemumma och kanel. Liksom. Det är de, det är, så det är inte choklad, utan det är ljus. Ah. Det är liksom blondig kaka. Om man tänker sig brownie blondie liksom, så är det här blondie utan choklad. Ah, ah, Vad va, va är det för fel på den traditionella <laughs> kladdkakan då? Ha, ska vi sluta med den nu eller då? Ja, så nu är det bara en massa sådana här nygrejer då. Jag tänkte så att du skulle vi, få baka en semmelkladdkaka tänkte jag att du skulle få Oh Jesus. Men, ja. <laughs> alltså, jag, blir, jag känner så här, det här är lite skojigt att få att få så här gagga loss med, med kladdkaka och göra liksom knasvarianter. Jo, men för den går ju att göra god när man gör den på andra sätt också. Ja, men precis. Det är, alltså, jag har en, en bakbok här. Det är Annette Rosvall och Emma Hamberg, husmorsorna. Världens bästa kladdkakor heter den. Ja. Och de har ägnat sig mycket åt den här typen av, av liksom galenskap, kan man säga. Det är liksom karibiska med banan och rom och det är bedaddlar och kanderade frukter och det är det här och upp till kampkladdkaka med rivna morötter <laughs> sticky toffee cladding och så vidare. Men det känns här är mycket liksom, av de här roliga varianterna. Ja, men det känns också ibland som att det kan bli här, en jakt på en klickjakt. Nu mm. har den här boken uppe. Vad Marka. kan jag göra med en kladdkaka? Ja, men, det är, men... Det, men generellt så känns det som det och semlor just nu liksom är ju sånt som folk är så här. Jag är med tusen att det är någon som kommer komma med en så här deep fried kladdkaka. Nej, men gud, ja! Det vill jag ha! <laughs> Pankopanerad. Men alltså, grej, det här är så roligt för att du sitter här och är lite konservativ och säger, vad är det för fel på chokladkladdkaka? Nej, jag är liksom. inte så kom, Och jag ja. tycker det här är jätteroligt. Men det är ju kul när folk utvecklar det. Men det blir också så här, det, det är kul när man gör någonting och man har tagit ett steg längre och det blir gott. Mm. Men ibland känns det som att vi ska ta ett steg längre bara för att vi ska ta ett steg längre så vi kan få lite mer klick på det här och så är det inte så gott. Din den där mojitokladdkakan här doftar ju ljuvligt enligt hon som åt en bit smakar den ljuvligt och då har du liksom... Aha, då har du ett levnadsberättigande menar du? Ja. Men Johan, du som är liksom experten på den här typen av grej av oss hur får man en kladdkaka att bli gudomligt vacker. Alltså de är ju lite som landmarks dökaka. Ja. De är så här platta och, ja. och bruna liksom. Ja men så det är husknepet som man ser alla böcker och sånt och som är ett hälsik om man ska filma det är ju pudra över florsocker. Mm. Ja, och om man då ska göra det, testa och lägga på en bit papper över så att du kanske skyddar halva kakan 
eller skyddar allt utom ett hörn av kakan. Eller du vet, klipp ut något mönster ur pappret, lägg pappret på så du får som en, en vad heter det? En som mall. en schablon liksom. En ah. schablon. Och så pudrar jag över och så lyfts bort pappret och så tata, har ett mönster. Det är mycket, mycket roligare. Mm. Det går ju att variera all oändlighet. Men sen som du ska göra en kladdkaka på sommaren men gå ut och plocka en massa så här, ett gäng ätbara blommor. Mm. Du vet, oh. Små nätta blommor och lägg på ovanpå. Jättefint. Det är bara att googla och kolla vilka av de svenska klassiska blommorna som är ätbara. Lägg på mm. lite rosenblad eller lite vet det, ifrån syrenen eller plocka mm. lite annat. Så, det är fint. Annars till exempel att över en del riva över lite lime-skal. Mm. Du får den där gröna färgen. Mm. Också ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Eller mm. gör egna små maränger dagen innan. Förvara en luftad burk. Ställ ett gäng och ut med längs med... Liksom en bit av ena kanten är också en sån där enkel oh. sak att göra. Nu börjar bli rejält här. Gud vad härligt. Eller gör den här hallonpannakottan eller passionsfruktspannakottan. Vispa upp den, fyll din spritspåse med en liten tylla som ett litet hål. Mm. Och så spritsar du små knoppar på den här tårtan. Så får du liksom kontrastsmaker också. Eller oh. strössla över lite salt eller ha på lite rosépepp. Är väldigt gott. Du ser, nu, nu, nu pratar vi ju kladdkaka 2.0. Det ja. här är ju advanced version. Ja. Love it. <laughs> men Johan, här kan ju vi sitta och hitta på kladdkakor i all vinnelhet. Men vad sägs om att vi faktiskt pratar med experten bakom det här? Hennes första bakbok kladdkakor sålde i 200 000 X. Vi säger hej och välkommen till Mia Örn. Hej, tack. Hej och välkommen till matsamtalet. Tack så mycket. Mia, svenskarna älskar verkligen kladdkaka. Mm. Är det en svensk kaka från början? Mm. Nej, jag skulle vilja att det var det. Men ursprunget kommer från Frankrike. Ska jag dra historien bakom? Ja, mer än gärna. Do it. Jag är så fascinerad av det här att liksom få reda på var ett recept kommer ifrån från början. Och Peter Linnéj och journalisten Nina Fronoborn gjorde liksom en djupdykning i det här för några år sedan. Och de liksom var inne på lite villospår där ett tag. Men då hittade de någon kaka som så här, automatklimade var, var den första kladdkakan. Men den innehåller liksom så här smält choklad. Och det är inte riktigt den här kladdkakan 1A egentligen. Men sen hittade hon Margareta Wickman, en matskribent som jobbade på Veckojournalen. Eh, och det var hon som tog kladdkakan till Sverige. Eh, hon var på en, så här, en restaurang i anslutning till en loppis i Paris på 1970-talet. Och där åt hon en så här, supergod kladdig kaka. Hon var men gud, den här måste jag, jag måste få receptet. Och det fick hon faktiskt av hovmästaren. Eh, och sen så fick den ett jättestort genomslag när, den, när receptet publicerades i veckojournalen. För jag tror att det var, att det var ganska så här revolutionerande det här att man fick servera en kladdig kaka. Förr så hade man ju liksom kallat det att ja, nej men gud, den här är ju dödbakt. Liksom. Den är ju kladdig så här. Och att det skulle vara liksom en skam att servera någonting sånt. Men nu var det plötsligt okej okay och fritt fram och 
svenska maskikätare kladdiga goa utan att skämmas. Och med dödbakt så menar du ju förstås att den är bakad. Den har gått för kort tid i ugnen. Den är underbakad. Ja, men exakt. Och det är ju det en kladdkaka är egentligen. Och jag vet en del om man är väldigt, väldigt snobbig. En del kan ju reagera lite så här att, åh men gud, jag, jag känner det här lite så här råa ogräddade mjölet, att alla inte gillar det, men, men för de flesta är det ju inga som helst problem. Nästan alla älskar ju kladdkaka. Finns det någonting man kan göra för att liksom komma undan just den där mjölsmaken? Vad, ja. vad, är, vad är det man gör när den uppstår? Liksom? Och hur ska man inte? Ja, men, ja, men det man kan göra är ju, jag brukar göra en, en väldigt god så här, brownie. Mitt favorit brownie-recept är ett så här, Nigel Slater-recept. Där det, där det är liksom både, det är smält choklad och sen så är det kakao, mycket kakao och sen så ganska lite mjöl. Så man använder kakao mycket, som mjöl lite grann? Ja men precis, man får jättebra så här härlig chokladig eh, smak och konsistens av kakaon och sen så hinner, eh, hinner mjölet också liksom bli genombart men den är fortfarande väldigt kladdig och god. Men sen är ju om man inte är snobbig så är det jättegott med det här lite mjölsega ogräddade också. Mm. Men om man övergräddar en, en kladdkaka, om den blir lite torr, finns det någonting man kan göra för att rädda den i efterhand? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och jag får, Släng den! Och jag får ofta den frågan. Och, och det är också lite så här, för, för en överbar kladdkaka är ju bara så här torr och tråkig. Och jag har väldigt svårt för det här att slänga mat. Men just av, då, av, av misslyckade kakor blir man bara så här olycklig. Man typ äter dem och det är inte gott och man är ledsen för att man har misslyckats så tyvärr bara liksom släng den, jag menar i värsta fall kan man ju typ så här bli på jättemycket så här choklad, tryffel ganache, glasyr men jag menar det, det blir också bara så här dyrt och dåligt det, det kallas för att sminka en gris man har fått smink men det är fortfarande, är fortfarande en gris där inunder liksom. ja, men det är så det, man kan mata änderna på den kakan och så får man baka en ny Ja, men verkligen. Och sen så är det ju så här en, en, det kan ju vara lite av en svår konst att få en kladdkaka lagom gräddad för att man vill ju inte att den ska så här rinna ut helt liksom. Men, men man får gärna så här, kanske lära känna sin ugn eh, och, och mitt bästa tips är att man liksom känner på kakan med handen att man försöker så här sträcka in handen i ugnen utan att bränna sig och så känner man liksom om den är lagom dallrig eller om den, den ska inte vara liksom helt flytande men att den ändå har lite sådär stuns och sen om man är rädd att den har blivit liksom för lite gräddad då kan man ju alltid om man kan inte är för otålig låter den stå i rumstemperatur till nästa dag och då har de ju ofta så här stabiliserats eller mm. ställa in den i kylen eller så Mm, mm. Mm, Just det. Man kan man gulla ja. lite med sin kladdkaka. Är du kladdig, lille vän? Så. Ja. <laughs> ska man, har du något särskilt så här? Jag, bara, jag kör ju bara in mina kladdkakor typ mitt i ugnen. Mm. Har du någon så här var i ugnen som den blir allra bäst? Alltså jag tycker du är helt ute där, Sigrid. Helt rätt ute där. Oh, oh. <laughs> det är mitt i ugnen. Är perfekt. <laughs> Och så här varm luft bara onödigt. Alltså man kan ju säkert gräda på varm luft också men det känns som att den, det, det finns risk att den blir lite för torr och fiffig då. Så kör på liksom helt vanligt över- och undervärme. Just det. Liksom. Skapades på 70-talet, stannar på 70-talet. Yes. 
Usch. <laughs> och sen är det också sådär att jag förut var jag nog lite så ja nej det är ju gott med kladdkaka som det är. Man behöver ingenting till. Men jag tycker så här, nog fan ska man ha lätt vispad grädde till. <laughs> ja, bara på med. <laughs> det blir ju mycket godare då. Men är det något annat du brukar ha till? Nej, men... Den se- en, en av de senaste kladdkakorna jag gjorde, alltså nu har jag gjort väldigt många sorters kladdkakor och då när man ska du vet, komma på fler och fler varianter så kan det ibland bli lite krystat. Men en av de senaste varianterna jag gjorde var så här toppad med choklad och jordnötsringar. Mia, har du något mer sånt där smart tips från coachen när det gäller kladdkaka som, som alla bör veta som du bara kan dela med dig av? Nej, och det är väl också det som är... Jag har inget så här tips man måste följa. Och det är det som är så skönt med kladdkaka. Det är ofta folk vill, vill ha det, men det är ju faktiskt jättelätt. Alla kan baka kladdkaka. Mm. Så det är, bara, det är bara att röra ihop. Jo, fast det vill säga så... Något som jag är lite osäker på, som man kanske ska liksom bena ut lite i det här. Hur man får det här lite krispiga, karamelliga täcket ovanpå. Alltså en idealisk kladdkaka är liksom så här mjukseg och så har du lite karamelligt täcke. Just det. Jag tror att det är, för, för eh, i klassiska kladdkakor recept så är det så här, vispa upp eh, äggen och sockret fluffigt. Och det har jag sen tänkt att så här, men det är jordnödigt, den ska ju ändå bli så här kompakt och kladdig. Men jag tror att det är det här vispandet som gör att den liksom först Liksom jäser upp i ugnen och sen så sjunker ihop och så får man det här tecken så att, så att man kanske inte ska liksom snåla med vispandet där utan vispa ihop socker och ägg pösigt och sen så sikta gärna i mjöl och kakao för då dels gör det att man inte får några klumpar men sen också det här siktandet av mjölet gör ju att smöret och vätskan kommer åt glutentrådarna eller liksom så att det inte bildas några glutentrådar så att man inte får den här liksom sega kakan utan så att man får en så här kladdig och spröd kaka. Det är i alla fall så som jag förklarar sen är inte jag någon så här expert på Lägg av. Lägg av. Det är ju expert. Det där trodde vi inte på. Du är experten. Ja, men jag kan ju formulera till fel. Det finns alltid någon, ni har säkert massa bättre som lyssnar alltid bäst servicers. Det är därför det är så roligt att reta upp dem. Det, det, det du har levererat nu är sanningen och det som alla andra tror sig veta om är fel. Ja. ja det är den ödmjuka inställningen jag tänker ha här. Ja. Men och, alltså det här siktandet, det, det var ju liksom toppen tipset. Och har du också något tips på glutenfri kladdkaka? Jag har försökt ett par gånger och misslyckats lite grann. Du kanske har något intelligens. Ja. Alltså, man tycker ju att det borde vara ganska lätt att göra en glutenfri kladdkaka. Eh, just för att det är ju inte den här gluten, den här sega gluteneffekten man är ute efter ändå. Men jag har faktiskt inte något sånt där exakt recept i huvudet. Jag har gjort något med så här potatismjöl och, och det ena och det andra. Och jag har testat andra glutenfria kladdkakor. Men jag tror att äh, men jag har nog lite till att, att jobba med det här. Och det finns ju säkert massa glutenexpertlyssnare också som bara wow sitter där med, med receptet på den perfekta glutenfria mm. kladdkakan. Men då får mm. de ringa in helt enkelt. Precis, exakt. Det är bra. Ring växeln, vårt nummer är. Glöm det! <laughs> Kom gärna ner med kladdkakan. 
<laughs> ja. Tusen tack Mia Örn för att du tipsade oss om alla de här fantastiska sakerna. Du är författare till böckerna Kladdkakor, fler kladdkakor och bästa kladdkakorna för den som behöver mer recept. Tack så mycket Mia. Ja, tack, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. <laughs> ha det gott. Ha det bra. Ni med. Hej då. Hej hej. Nej, men du, nu har vi ju liksom pratat nog. Vi har pratat nog. Det är dags att skrida till verket. Mindre ut med kladdkakeord ur munnen, mer in med kladdkaka i munnen. Korrekt. Vad har vi här framför oss? Det vi har är min mojito-kladdkaka som jag experimenterade fram. Den är byggd på ett blondig recept, det vill säga eh, kladdkaka utan kakao men med råsocker. Mm. Och jag kan säga att det första steget när jag smälte råsocker med vit rom och smält smör bara där kände jag så här, det här skulle bli jordens godaste glassås typ. Ja men du. Och sen körde jag lite lime zest i det där och sen så gjorde jag en och gräddade kladdigt och sen en glasyr på eh, florsocker, lime, lime zest och massvis med hackad mynta. Ah. Jag droppade över lite, det fanns lite lime kvar så jag droppade över lite på kakan för att den skulle bli lite sådär syrlig. Och jag har inte testat den här än utan det här är bara en idé att den borde vara god. Vi har ju sett hon som testade den i studion, hennes reaktion. Ja, så att hon, det... var, hon var trevligt testad. Ska vi se ifall det... Ja, den, måste prova. Alltså, den ser så om, smaklig ut just för att det har den här bättre... Ja, det är Ja, den är god. Yay! Den, är... den, här... den sitter! Mm. Det här vet du också att du har lyckats med. Mm. Mm. Fy fan, mm, vad god mm, det mm. Det smakar verkligen som en mojito. <laughs> men mm. den beter sig som en kladdkaka i munnen. Mm. Och precis som en mojito så vill man att det ska vara lagom mycket mynta. Mm. Mm. För den här är ju inte tandkrämig, den är ju bara frisk och fräsch. Mm. Men precis. Och därför jag inte hade myntan i smeten. För jag tänkte ha den i smeten. Mm. Då kommer allt ihop liksom att smaka ja, ja, visst. mintkaka. Mm. Aj, du, den här var ju galet god. Hur bra mm. för dig. Mm. Mm. Tack. Och den andra, mm. det, den andra som vi har, det är en salted caramel brownie. Mm. Och den har inte jag gjort, utan den här mm. har jag faktiskt fuskköpt på mitt bästa fik AB Café i telefonplan. Mm. Ja. Därför att jag har ätit de här browniesarna där och det är de godaste brownies jag har ätit i mitt liv. Jag kände att jag kan liksom inte göra någonting som matchar detta. Så jag köpte ett par stycken och så frågade jag om receptet. Mm. Så vi har fått receptet Nähe. på världens godaste salted caramel brownies från AB Café. De delade med sig av det. De delade med sig för de är världens snällaste människor. Men du, nu har jag provat den här. Ja. Här har du ju tydligast exempel på hur gott det är med lite salt tillsammans med chokladen. Och så lite extra sötma av kolan. Eller hur? Alltså det är, det är helt enkelt en kolasmet. Inte sirap som i knäck utan det är smält brynt socker, smör och grädde. I en brownie-smet med choklad. Det är chokladpellets i, i, i receptet. Mm. Alltså jag, jag har svårt att tänka mig en godare dessert faktiskt. Ja, Kladdkaka med lite seg och... Mm. Mm. Och den blir som lite fudgig i kanten. Mm. Och så. Oh, mm. Herregud. Mm. 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 Nej, det här är, detta är höjden. Ja, mm. ha, här har vi den. Mm. Nailed it. Hör ni med dessa smaskanden i bakgrunden? Dessa små glädjefnitter som tränger igenom våra läppar medan vi äter upp det sista. Vad har vi kvar att säga? Baka de här browniesarna. Ja. Och tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Har det så gott. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.